0: Bienvenidos a Podplast, donde hacer cine no tiene que ser complicado. Hoy tengo conmigo a dos grandes amigos y cineastas. Una es directora y editora y otro es director de fotografía. Nos sentamos para hablar sobre cómo encontrar un cargo de rodaje que nos gusta, el acercamiento creativo a un proyecto audiovisual y cómo descubrir la mejor forma de chambear juntos. Así que, sin más ni más, señor director, ¡vamos con la music! Estamos de vuelta en Podplas y quiero darle la bienvenida a Úrsula Coelho, directora y editora, y a José Peña Fiel, director de fotografía. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Peña, ese fue el saludo más fake que pude escuchar en toda mi vida. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Hermano. Hermano, ¿cuándo, ¿cuándo me has dicho Sebastián? A, a veces te digo, Sebastián. Porque por me dices oh, Dios mío. Y ya yeah, el de Úrsula lo creí, o sea, lo sentí real, verosímil. Sí, sí, sí te creí, Úrsula, te creí. Qué bien. Gracias, gracias. Quería darle
1: un poco más de seriedad a, a esta entrevista, pero es que, está
0: bien. Qué está seriedad, bien. amigo. No hay seriedad acá. Hay que dejarlo lo más, lo más tranquilo posible. La gente no quiere seriedad, la gente quiere chongo. Total, ¿Qué, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Todo
0: bien, todo bien. O sea, dentro, Perfecto. Dentro de todo. Oye, Úrsula, una consulta. Justo está, está O sea, mi mamá ahorita se ha con una serie. No sé si la has visto. Creo que tú la has visto, porque tengo un vago, recuerdo que tú has visto esta, que es Riverdale. ¿Cuál? ¿Cuál? Riverdale. River ¿Tú la has visto? Ah, sí, sí. O sea, he visto la primera temporada y empecé la segunda, pero la verdad es que me aburrió y la dejé ver. Mi mamá está enviciadísima. Peña, ¿tú la has visto? ¿En
2: cuál va? No, no, ¿Va? pero
1: pero sí sí he visto avances en, en televisión. Claro, de la Sony, CD, en Sony, sí está en Sony. Sí, sí está en mi, en mi lista por, por ver.
0: Este, mi mamá está el, más en la mitad de la segunda temporada, creo que capítulo 38, una cosa así.
2: Esa.
0: No, olvídate, Pocha. es una viciosa.
2: ¿Y tú lo has visto, Sebastián?
0: He visto partes. Eh, cuando seco los platos y mi mamá está, no sé, cocinando, lo tiene ahí en la tele de la cocina, pone el Netflix y yo me pongo a ver. Y de momento es entretenido, ¿sabes? o sea, no no, es que me haya aburrido, pero no sé, como, <risa> aparece, es, es un drama, no es como, no sé, Sex Education, que me parece un drama juvenil un poco un poco más centrado en la realidad y que lo puedo entender, sino esto es ya más de asesinatos, de descubrir quién fue... Es como, claro. un, podría decir que es como un élite, pero no tan... Sí, es, yo también extrema, digo lo ¿no? mismo.
2: O sea, en verdad la serie te atrapa un poco por el misterio de... Que, no me acuerdo cuál era la trama principal. de ¿A quién mató a alguien? ¿O cuál era una desaparición?
0: Pero sí, de mientras así. va
2: avanzando la serie se va perdiendo esto y se va volviendo más de dramas de romance, adolescente.
0: Claro. Entonces, no sé,
2: como que se vuelve bien melosa y...
0: y un poco mala, la verdad. En mi opinión, sí mi Sí, opinión. sí, para mí, también, para mí también es bastante melosa. Pero ahí, un, uno que otro capítulo mientras estoy secando las cosas, puedo soportarlo. Sí,
2: sí. Sobre todo por lo, los actores a mí me parecen bacanes porque está Cole Sprout. Sí. Por eso la vi, en realidad. Solamente por
0: eso empecé a verla. Hashtag fan totalmente de Saquico de Gemelos en Acción. Y Gemelos ahora. Por supuesto. Por siempre. Peña, ¿tú qué has estado viendo en el Netflix? ¿Tú has visto algo nuevo que te haya, que te haya gustado? Eh... Nuevo, nuevo, no,
1: he estado viendo, este, bueno, en HBO, no sé si será en Netflix, eh, Westworld.
0: Uy, yo me muero serie. de ganas de verla, muy o sea, buena. me muero de ganas de verla. Muy
1: buena, muy buena. Este, ¿De qué trata? Para pues, la gente así
0: que todavía no la he visto, ¿de qué trata?
1: Eh, es un mundo distópico en el que Westworld es una suerte de juego eh, este, al que tú te introduces y te llevan por distinto... Es un... Para la gente que juega
0: videojuegos es como un mundo abierto. Yeah, entonces, eh, chévere. tipo GTA,
1: este, tú te metes en el juego, tú eres tu oh, propio okay. personaje y convives, este, puedes hablar con las personas que viven ahí que son como una suerte de robots y cada uno te va a llevar a distintas narrativas y entonces cada palabra que tú digas, cada acción que hagas, todo lo que hagas eh, tiene, tiene, ya, tiene, ya tiene un sentido y te va llevando durante una narrativa bravaza y bueno, la serie básicamente se, tra se trata de uno de estos personajes, uno de estos robots que desarrolla conciencia, desarrolla mente, que eh, comienza a tener recuerdos de vidas pasadas, porque estos robots son como que programables. Un día uno puede ser un cantinero y al siguiente es un padre de familia que, que es un granjero y luego el mismo robot, no sé, lo, lo convierte en un asesino como para darle más continuidad a nuevas narrativas. Yo llaman así, narrativas. Entonces uno de ellas, una de ellas desarrolla conciencia y, y quiere, quiere escapar, quiere escapar de de este mundo. Entonces, la serie va por ahí. Es muy buena. Es muy buena. La recomiendo.
0: Qué baja. De hecho, que menciones que es como un videojuego de mundo abierto, me da muchas más ganas de verlo. Sobre todo porque estás jugando World War y estoy demasiado viciado con los videojuegos. También... Qué baja.
1: Y ya se estrenó también hace poco la última temporada de Ozark.
0: Ah, no he visto Ozark, pero me lo han recomendado.
1: Sí, también está muy buena. También la recomiendo a... Si sí, sí alguien acá es fan es de Breaking Bad, este, la serie tiene elementos muy parecidos, no narrativas parecidas, pero sí elementos coincidentes que, que tal vez les puede gustar.
0: Qué chévere, buena recomendación, Peño.
2: Sí, bueno,
1: Gracias.
0: Tú, Uchi, alguna recomendación que tengas para la gente?
2: Bueno, ahora último he estado viendo más películas del estudio Ghibli. Uy. Es, uy eh,
0: sí, yo también he estado viendo. Película, ahora que han
2: subido varias a Netflix, Nespris. Eh, pues a varios en mi lista y he, he visto el viaje de Chihiro. Muy muy sí. El, yo también, el buenazo, vecino buenazo. Totoro.
0: Esa no me parece también. tan buena ¿Qué? como el viaje de Chihiro, pero igual me parece muy buena. El viaje de Chihiro me parece mucho ¿El mejor. Vecino Totoro? Sí, Totoro me parece que es. Sí. Me, yo yo es, esperaba es más cuando lo vi.
2: <risa> no pasa mucho, sí. pero es súper linda. El viaje de Chihiro, no, linda, sí. Pucha, me encantó. Sí.
0: El viaje de Chihiro es increíble, es brutalmente buena, es alucinante. Me sí, es verdad, se
2: ha vuelto de mis favoritas.
0: Yo me acuerdo que de niño, este, con, con Sergio, queríamos ver el viaje de Chihiro Y me daba miedo, mucho miedo, sí, la parte bien. cuando se transformaban en chancho de los papás. Sí, es oye, horrible. Yo y, me, y me recordaba hecho, sí, mucho a Escalofríos.
2: Sí, yo la vi. O sea, creo que no la vi completa porque no me acordaba de varias partes. Pero sí me acuerdo que me daba miedo. Y solamente vi un poquito, la dejé de ver. Y ahora que la pusieron en Netflix, dije, tengo que verla. Y sí, en verdad, bien chévere.
0: Es muy, muy buena. Chicos, ya, yeah. sí. quería preguntarles, Este, yo sé por ejemplo tú Chi, que tú eres editora, eres también guionista, eh, también has dirigido y Peña es director de foto Mi pregunta es, ¿cómo llegaron cada uno a descubrir qué era lo que les gustaba, no? O sea, ¿cuál es la historia de sus inicios? ¿Cómo, cómo fue que, que quizás dieron ese primer paso para superarnos el miedo de probar y, y descubrir? Eh, primero Uchi, pues tú, a ver
2: Ya, yeah, ya yeah. A ver, voy a empezar por la edición, que creo que es más fácil. Este, A ver, de, ya, mis inicios en verdad, <ríe> da un poco de roche, pero en el colegio yo me acuerdo que, o sea, me gustaba más como el arte de dibujar, pero una vez mi mamá me regaló una cámara, a, medio que a la fuerza, porque me preguntó, oye, ¿quieres una cámara? Y yo, no, no quiero. Y te <ríe> pero dijo,
0: hacer igual que igual ya me regaló y me
2: dijo, toma <ríe> fotos, sí. Y yo ya okay. Entonces eso fue como que mi inicio porque empecé a, a grabar, a tomar fotos en realidad a mis amigos, así la llevaba al colegio y tomaba fotos en clases, o sea me llegaba. Y este, y empecé a hacer videos así en muy Maker, de mis amigas, con pucha ediciones de picnic.com, super así, este a Mixers.
0: Quien no ha editado pero... en Picnic en, el, en la secundaria es porque no ha tenido secundaria. <risa> <risa> es, es un me clásico de clásico.
2: Yes. Eh, y empecé a hacer videos todos los años hasta que una, un, creo que una profe me dijo para hacer un video de la clase. así. Entonces yo en el colegio era como que la que hacía los videos, ¿no? O sea, los editaba de Movie Maker, pero eso fue como que me inició en la edición. Y me empezó a gustar cada vez más. Y ya en la universidad como... Este, buscaba más programas de edición, entonces me bajé Premiere y empecé a, a aprender cómo usarlo y ya en técnicas pucha, ya sabía más o menos la, lo básico de la edición, ¿no? Eso es algo que siempre me llamó la atención, como, como, como unir fotos o videos o lo que sea, ¿no? Me llamaba bastante la atención y me gustó. <risa> ¿Y en el, eh, en el
0: caso de la dirección y escribir En y la, la dirección,
2: yo creo que... Como, o sea, siempre también me llamó la atención dirigir, o sea, en realidad en general todo lo de audiovisual, pero como no sabía de chiquita antes de ingresar a la universidad eh, cómo era el mundo exactamente, este, empecé por la edición, pero creo que ya en técnicas audiovisuales, este, empezaron a explicar más o menos cómo eran los cargos, ¿no? Y particularmente me gustaba este dirigir, entonces quería como probar en alguno de los cortos dirigí, pucha, creo que el, el, el tercer ejercicio que era ya ficción, eh, la verdad es que el corto fue un desastre, se llama, De
0: Chulis. De Chulis.
2: Pero a mí me encantó dirigir, o sea, fue el mismo día creo que me sentí como súper abrumada por todo, porque al final como que, o sea, yo sentí que salió bien y mal a la vez, porque había varias cosas que... Que, este, que fueron difíciles de hacer, pero creo que al final lo manejamos. Y increíblemente todo el equipo la pasó muy chévere. Entonces yo también, y nada, como que a partir de ahí me encantó dirigir, la verdad. <risa> Aunque haya salido todo mal, pero fue bravazo.
0: Creo que es una es parte de la adrenalina, ¿no? Al momento de dirigir tú sientes una, una abrumación inmensa, pero después, uff, te quedas como sí. que qué paja la experiencia, qué chévere <risa> eso
2: Sí, la verdad que sí. Yo sé que mi grupo de técnicas también ha sentido lo mismo.
0: <risas> ¿Y tienes miedo, tipo, cuando haces solo un proyecto? O sea, ¿te da miedo? ¿En dirigir? O sea, ¿en dirigir o en editar? No lo sé.
2: O sea, definitivamente creo que de dirigir mmm, siento más presión que en editar, porque en dirigiendo estás más en la cancha y creo que todas las, o sea, los problemas que se te presentan los tienes que solucionar ahí mismo, ¿no? Y felizmente con ayuda de los demás, pero al final tú tienes la última palabra. Entonces creo que es un poco de presión, este, por así decirlo, pero una vez que te relajas y confías en lo que tú mismo estás haciendo y en el proyecto que tú crees, al final todo sale bien, ¿no? Pero creo que en editar es mucho más tranquilo porque es ya como que tienes un guión de lo, que, de lo que has pensado y tienes como más tiempo para poder cambiar la propuesta quizás o para tener más ideas, ¿no? Al final estás sentado a tu computadora y... Y, y no y puedes como que este cambiar el proyecto de otra manera, pero dirigiendo sí es, es más este, más interesante, ¿no?
0: Claro, hay, hay más variables. Pero justo tú mencionas lo, lo del guión. ¿Tú cuando editas, te guías del guión o simplemente dices, ¿sabes que Hablamos guión y voy a crear yo lo que yo crea de mi cabeza y como se sienta mejor.
2: Ah, ya, esto es bien interesante porque en ficción, cuando edito ficción, este, sí, al principio hago un corte de cómo está el guión, este, como para ver el orden, ¿no? Pero, y de ahí, este, con el director, tratamos de, no sé, ver diferentes propuestas o qué quedaría mejor, o decimos, quizás esta parte está muy larga, hay que cortarla, y ahí va, va variando la creatividad, ¿no? Pero, por ejemplo, en un documental, que a mí me parece como bien chévere editar documentales, es que tú inicias con un guión, pero quizás en edición no funciona. Y en verdad eso pasa bastante, porque yo llevo el curso. ¿Cómo se llama el grupo, curso de taller de
0: documental? ¿Correcto? Taller
2: de documental, sí. Este, o sea, tú, como en la mayoría de cursos, ¿no? O sea, tú estás en el proceso de pre, de producción y de postproducción. Entonces, como que en el proceso de pre ya haces un guión, pero la verdad es que el producto final depende mucho de las entrevistas que haces. Entonces, vas, o sea, la post en, en documental casi nunca termina, porque tienes infinidades de, de posibilidades que, que crear, ¿no? Porque depende de lo que diga el entrevistado, puedes ir a grabar más cosas para B-roll. Entonces, sí, creo que editar documental... Como que explota más, te más la creatividad que, que ficción, creo yo.
0: Claro, porque hay más piezas de tal vez como armar el rompecabezas, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, como que sí, en edición, en general en, en ficción y en documental, respetas bastante el guión, pero es interesante cómo te pones creativo en, 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 en la propuesta al final.
0: Claro. ¿Y tú, Peña? Peña, ¿tú cómo llegaste a ser director de foto?
2: Eh, bueno,
1: de hecho, cuando yo entro a, a la universidad, este, mi intención era estudiar periodismo.
2: Yo también, Peña. Eh,
1: yeah. Creo yo que de varios. ¿sabes? Y
0: Rulo también. Sí, <risa>
1: <hecha>. <risa> este, y creo que también, como todos, mi primer asesoramiento con audiovisual fue en técnicas audiovisuales. este, Que de hecho, yo llevo este curso no en el cuarto ciclo, sino en mi tercer ciclo porque ya había llevado dos en verano, entonces dije voy a adelantar uno, me dijeron puedes adelantar este, entonces adelanté y, y ahí fue ¿no? mi primer asesoramiento con todo lo que es el mundo de visual con, y, y con la cámara, que realmente me encantó la funcionalidad que tenía o sea, creo que la variedad de botones que tenía, o sea, me encantaba me encantaba fuera acordarme para qué servía cada botón, y dije ¿qué paja y a la par también llevé el primer curso de periodismo que me fue muy bien, creo que no me ha ido mejor en otro curso como en ese de toda la facultad, pero dije, es muy fácil. Dije, no, para mí, este... Y, y como me gustó visual, dije, voy a tratar de llevar el siguiente curso de visual que era dirección artística, que lo llevé con Natalie Hendrix. Y al acabar el curso, ella me ofreció poder hacer prácticas en su productora. Y yo acepté, este... Y... Digamos, el primer mes, digamos, básicamente arranqué en enero.
0: ¿Pero tú en qué arrancaste? ¿Arrancaste en luces o en cámara?
1: No, no. Como era preproducción, más o menos todo enero, eh, arranqué siendo asistente de arte o asistente de producción de producción de arte, ¿no? Era conseguir las cosas, ir ambientando, todo lo relacionado arte y a la producción. Inclusive el primer día de rodaje también era asistente de arte. Pero para el segundo día de rodaje, eh, uno de los asistentes de luces había accidentado un día antes, entonces no iba a poder venir y me mandaron a mí. Eh, este, yo Aprove le dije al aprovechando. Sí, yo le dije al Gaffer, bueno, sabes que yo realmente no sé nada. Y me dijo, tranquilo, yo, yo te enseño. Y ahí aprendí y me quedé todo el rodaje siendo luces. Y ahí aprendí un montón, me gustó. Y luego en la universidad, como aún no había llevado gran cantidad de cursos de grabación en todos los cursos siguientes, como taller de video, foto de hilo, taller de cine, este, producción de sesión publicitaria. Hay un montón de cursos de grabación. en todo, sí hice dirección de fotografía porque era algo en lo que ya, o sea, ya, me, ya me gustaba, de verdad. Y, y bueno, también la, la fotografía siempre me había gustado, pero nunca, nunca la había intentado. Y, y creo que esto combinaba como que Dos cosas que me habían gustado y nunca lo había intentado. Y dije, bueno, esta es intentaré, me gustó y, y, y ya me quedé ahí.
0: ¿Y tú eres de las personas que cuando prueban algo, no sé, quizás tienen un poco de miedo? Por ejemplo, ¿te dio falta quizás decir al Gaffer, oh, es fácil yo me postulo acá? ¿O para ti fue simplemente fresh? Eh,
1: no, no no tanto miedo. Digamos un poco más el, el miedo a... A, digamos, poder hacer algo mal porque estábamos en pleno estrés del rodaje, ¿no? Era rodaje de una película, entonces, creo que era un poco más ese miedo al miedo de que me enseñaran algo nuevo en, en, en pleno rodaje. Pero, o sea, todo, todo es nuevo, nadie nace sabiendo, entonces, hasta caminar, en algún momento de tu vida es nuevo, entonces, como que tenerle miedo, no, tal vez curiosidad, ¿no? solemos tenerle miedo a los pero pero no no tuve miedo de, de aprender ahí mismo todo lo que tenía que aprender o todo lo que uno ya llega conociendo a un rodaje
0: claro y Peña una una preguntita que, que me queda en la en la cabeza a mí cuando cuando tú haces un proyecto este cómo te aproximas tú a un proyecto ya propio no o sea cuando tú te, te dieron la chamba oye quiero que hagas la dirección de foto de este proyecto, ya sea un corto, ya sea un videoclip, ¿cómo te acercas? ¿Cómo lo abordas el, el proyecto? no Desde los ámbitos de la pre, el rodaje y quizás la post. Porque yo sé que tú estás metido en la post ya que eres colorista también.
1: Sí, eh, o sea, creo que lo primero para un, un jefe de área, ¿no? Este, siempre es decirle al, al director, inclusive antes de poder leer el guión, o sea, cuéntame la historia, ¿no? O sea, cuéntame eh, qué es lo que quieres contar.
0: Un paréntesis, este, los jefes de área, para los que quizás no saben, son los directores de foto, el director de arte, el director, el sonidista, el editor, la persona encargada, líder de cada área dentro de lo que vendría a ser un equipo de rodaje. Ya, disculpa Peña, solamente quería aclarar sí, ese no. punto. No, es,
1: es, cabe la, la aclaración. Este, Entonces creo que lo primero es que el director te pueda contar qué historia quiere contar. Te pueda decir qué historia quiere contar, ¿no? Eh, porque si tú lees el guión antes sin saber la aproximación de él, vas a tener tu aproximación, que en algún momento, creo yo, te puede sesgar, ¿no? Porque creo que algo muy importante para cada jefe de área que no sea el director es que no es mi historia, es la historia del director, y yo tengo que ayudar al director a poder contar su historia del modo que él la quiera contar.
0: Pero ¿no te parece que acer o sea, acertar o tener un poco la la previsualización del director, por así decirlo, ¿puede negar también un poco o nublar tu acercamiento que quieres para quizás darle un plus a la historia?
1: Eh, sí y no. Este, cuando tú leas la historia, inclusive después de que el director ya te haya contado cómo la quiere, inconscientemente tú vas a tener una visión. Eso siempre va a pasar. Este, entonces creo que ese plus que tú mencionas, puede ir por ahí. Pero también ser consciente de que cuando hables con el director te va a dar referencias, te va a decir, mira, quiero que sea como tal película, quiero que sea como, como esto, porque él tiene cierto bagaje cultural y cinematográfico, mientras tú tienes el tuyo. Entonces, cuando te va contando cosas como, mm, este, por ejemplo, quiero que se grabe luz natural, entonces le dices, mira, ¿sabes que Hay tales películas que tal vez él no haya visto que, 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 que utilizan solo luz natural, ¿no? O, o, o te va a contar un poco la trama y tú le puedes decir como que, ah, mira, esto me hace recordar a tal película este, que también él probablemente no haya visto o puede haber visto. Entonces creo que por ahí sí va el plus, pero en lo personal, a mí sí me gusta que me cuenten o que me digan qué quieren contar antes para no tener este sesgo, porque al final es su historia y no la mía entonces hay, hay que saber como que desprenderse mucho de, de eso pero yo
0: es un punto muy muy interesante Uchi, ¿tú qué piensas? quizás tú, tú piensas que quizás desde la perspectiva de dirección te gustaría compartir tu visión o que la gente llegue con, con ideas que ellos tienen a partir de leer el guión y en el caso de edición no sé, quizás este también ideas frescas o tú decirle al editor o tú como editor editora recibir quizás algún feedback de cómo quieres ser editado
2: Ajá, o sea, yo comparto bastante el pensamiento de Peña que el director sí este es importante que el equipo sepa su visión porque al final el mensaje que se quiere comunicar este viene a su cabeza, ¿no? Es su idea, este sus opiniones, sus ideales, ¿no? Pero también pienso que, o sea, en en mi opinión o como yo he trabajado también este, me interesa mucho saber la opinión de los demás, ¿no? O también su su, o sea, cómo ellos percibieron el guión eh, porque quizás son cosas que tú no habías pensado antes y que son interesantes y que pueden eh, apoyar a la historia y hacer que finalmente esa sea más rica, ¿no? Por ejemplo, en taller del cine, este, Sebastián, tú, <risa> este, o sea, eras, o sea, eras el director obviamente le hace con un guión, pero al final todos nosotros como jefes de área o como participantes del mismo equipo este, íbamos dando nuestras ideas y que iban haciendo la historia cada vez más interesante y con más sentido que antes. Eh, pero al final tú tenías la última palabra para decidir, ¿no? Y creo que fue bastante genial que hayas tomado las decisiones tomando en cuenta eh, nuestras opiniones, pero también teniendo en cuenta lo que tú querías comunicar al fin y al cabo, ¿no?
0: Creo que se encontrará un balance, ¿no? O sea, una, sí. un balance en todo.
1: Sí, en fin. sí, o sea, y también resaltando un punto que dijo Ursula, o sea, sí creo que también es importante que el director sepa escuchar eh, a, a sus jefes de área, ya sea que tengan mucho que aportar a la historia o, o poco que aportar a la historia, porque tal vez la historia sí está buena, ¿no? Entonces, no hay no hay mucho, no hay no hay mucho mucha vuelta que darle a veces.
0: Claro. Sí, eso es importante. Entonces, ya, Peña, ¿tienes sus referencias? ¿Vas? ¿Conversas? De ahí, ¿cuál es tu siguiente punto para, la, para abordar un proyecto?
1: Eh, como la dirección de fotografía básicamente es darle el look visual a la, a la película, al corto o a la pieza audiovisual. Entonces, es eh, ver películas que vayan con, con el estilo que el director quiere. Eh, ver películas, ver fotos, este, ver toda referencia visual, ya sean pinturas. La pintura es muy importante este porque un director de fotografía, como se suele decir, no pinta con la luz y los primeros que empezaron a pintar con la luz fueron los los pintores, ¿no? Más o menos del estilo eh, renacentista que, que ya comienzan a, a tener la lógica de mira, la luz entra por acá, entonces al personaje le cae, le tiene que caer la luz de tal manera porque si viniera de la otra manera no tendría lógica. Entonces este, la pintura es importantísima para, para la fotografía y para la cinematografía también. Y básicamente creo que es eso, ¿no? buscar referentes, también hay libros de fotografía, hay exposiciones, visitar museos, si, si hay alcance de que puedan tener museos, lamentablemente en Lima no hay tantos museos de pintura, pero sí hay museos que igual se pueden visitar. Este, y básicamente eso, ¿no? buscar referentes, visuales y para poder presentarle al formalmente lo que se le presenta al, al director no es un lookbook eh, que contiene los referentes que hemos encontrado para que él pueda decir ya mira me gusta esto me gusta esto otro me gusta tal escena me gusta tal luz eh, y poder digamos estar ya comenzar a estar de acuerdo en, en ciertos
0: en ciertos puntos que él tiene en su mente no su visión Claro, ir preparado con lo que quieres contar, cómo lo quieres contar. Y asumo que también piensas un poco en este. cómo se va a ver en, en cuanto a colores, paleta de colores, texturas, texturas de luz, esas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, ya cuando creo yo, creo que la, la paleta me, me gusta dejarlo un poco más después cuando ya se suma la conversación el
0: director de arte. Ok, ok. Porque, porque básicamente, este, tú
1: vas a encuadrar. Este, los elementos que arte pueda poner al frente, ¿no? Entonces, tiene que coincidir tu visión con la visión de arte de texturas, este, porque, por ejemplo, no todas las telas son, son iguales, no a todos los actores los ilumina de la misma forma, eh, no todos los props eh, aguantan la misma cantidad de luz, no todos los espacios este, tienen fuentes de luces naturales, ¿no? Entonces... Creo que ese, ese punto ya de la paleta de colores viene un poco después. Primero creo que viene la parte de, de la conceptualización de qué se quiere contar, porque si al final dos días antes o tres días antes te cambia la locación, la visión ya está. Uh -huh. Pero si tú solo pensaste en esa locación, entonces pues se, te, se te cae todo, toda la torre y tienes que empezar a, a armar de ser. Pero, pero un concepto no se cae. Un concepto se puede aplicar creo que a varios lugares y... Y es un punto importante para, eh, para poder resolver errores eh, o problemas de, de, de toda la, la, la parte de preproducción, porque siempre van a existir problemas, inclusive en pleno rodaje también existen problemas. Pero si ya tienes el concepto básico de lo que se quiere contar, entonces no esos problemas son resueltos de, de manera muy fácil.
0: ¡Qué paja! ¡Qué, qué, qué buena forma de, de abordar esto!
2: Sí. Este,
0: y justo... Llenándonos ya un paso hacia atrás, previo a la creación del concepto, a la creación de la historia. Uchi, ¿a ti cómo, cómo te gusta crear tus historias? ¿De dónde sacas la inspiración? Y, y si quizás piensas también al momento de crear la historia, ¿también piensas en la edición? Ya que, tu, que tienes tu background en edición. Uh -huh.
2: Sí, o sea, bueno, eh, la verdad es que creo que algo importante para. para empezar a crear historias o crear una historia es que primero miras bastante cine, creo yo. O sea, eh, creo que al principio, a mí siempre me ha gustado ver películas, pero cuando empecé la carrera no consumía tanto cine. Eh, creo que fue que iba llevando más cursos en los que aprendí que eso es algo bien importante para alguien que quiere, que quiere crear cine y que quiere hacer historias, porque es una fuente de inspiración, ¿no? Yo me acuerdo que en... En narrativa audiovisual que eh, con el eh, genial César Loli. Un saludo <risa> sí, a César. Que ninguna, <risa> ninguna historia es totalmente original. Eh, eso se me quedó bien grabado porque yo me acuerdo que cuando llegué el curso y trataba de crear una historia y me rompía la cabeza haciendo no lo quería que sea, pucha, algo que nunca nadie antes haya leído, haya visto. este Pero él dice que no, no, o sea, creo que este, todas las historias que han sido creadas tienen eh, algo copiado de otra historia de otra de alguna pintura de alguna canción de, de algo o sea como que creo que matarse la cabeza creando algo totalmente original es este gastar fuerzas no porque las personas siempre tienen inspiración de otras de otras fuentes entonces eso es lo que a veces hago yo no este si me siento bloqueada qué me pasa seguido en realidad <ríe> no sé salgo o veo una película o, o lo que sea para para mantenerme inspirada eh, a crear algo, ¿no? Creo que otra forma es este, encontrar un tema que te guste o que te apasione. Eso es lo primero para mí. Este, como quiero crear, quiero crear una historia, pero no hacer algo que no me guste, no, no voy a hacer una guerra en el espacio. Eh, Oye, ¿Cómo que no? Una sí, guerra sí, en el espacio, no es porque no me guste, sino porque yo no haría algo así, ¿no? Pobre Star Wars. Este, <ríe> quizás ah, sí. temas más cercanos a mí o que yo conozca, ¿no? Eh, otra cosa que me acuerdo es que una clase que llevé de dirección de actores, Ale Jaori nos dijo que un director eh, o un guionista siempre debe de, de vivir lo más que puede, ¿no? O tener más experiencias así que nadie, ¿no? Vivir, vivir, vivir. Porque eso te ayuda a, a, a tener ideas para, para tus historias, ¿no? Porque al fin y al cabo escribes de, de lo que tú conoces eh, y de lo que esté a tu alcance también. porque Por eso los directores que, no, que dirigen algo que con lo que no están tan familiarizados, tienen que investigar aparte. Entonces como, no sé, para estudiantes como nosotros, bueno, ex estudiantes o gente que recién está empezando, este, como que creo que una recomendación genial es que empiece por cosas que son próximas a él, ¿no? Que él conozca, que tenga inspiración y sobre todo les guste y les apasione, ¿no? Eso es lo que yo empecé a hacer cuando empecé a escribir en Mardiva o, o por ahí algunos cursos que quería, que quería dirigir cortitos, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Este Yuchi, una una consulta. Para ti, por ejemplo, ¿qué significaría dirigir? Porque cuando yo pienso en dirigir, por ejemplo, yo pienso bastante en solucionar problemas, ¿no? Porque creo que eso es lo, lo que bastante hacemos. Eh, escuchamos y, y tratamos de ver la mejor opción. No sé, ¿tú tienes la misma, misma idea que yo? ¿Fácil para ti es algo distinto?
2: No, sí. O sea, opina lo mismo. Creo que la chamba de un director es... Pucha, de las más complicadas, este, no sé, cuando cuando desempeño otro cargo, este, no es que sea sencillo hacerlo, porque yo soy pésima en dirección de arte, por ejemplo, o en,
0: o bien, en producción, acá, acá también.
2: pero este, yo sí considero que, que un director tiene una carga adicional por la presión que se tiene de, de manejar varias cosas a la vez. Creo que no todo el mundo lo puede hacer, este A veces a mí me abruma este Pero sí, creo que una capacidad que debería tener Es de solucionar los problemas que se le presente de la nada no eh, Lo bueno de, de, de un gran equipo eh, Que puede tener un director Es que lo pueden ayudar a él A librarse un poco de las cargas que se pueda tener Como el productor este El asistente director también desempeña una, un, un papel importante ahí este por el tema del tiempo. Entonces, esas cosas, esos cargos que, que parecen como que no tan importantes, se vuelven sumamente importantes para un director porque son el apoyo que él tiene para que él pueda desempeñar más su creatividad y su objetivo de, de lograr comunicar algo a la hora de rodar, por ejemplo, no y a, y a la hora de producir, a la hora de, de postproducir, o sea, todos los problemas que se le pueda presentar él tiene que ver la forma de solucionarlos, pero con la ayuda de los demás integrantes de su equipo. Porque obviamente un director no puede hacer todo a la hora del rodaje, a la hora del preproducir, a la hora del post. O sea, él no es como que el encargado de agarrar una varita mágica y solucionar todo, sino como que apoyarse en los demás para que lo ayuden y que todos, al final todos como que este, sacan, saquen adelante el proyecto que, en el que todos creen.
0: Sí. Y cuando tú este, diriges... Y estás planteando todo desde la preproducción. ¿De por sí ya lo ves ligado a la edición? O sea, ¿piensas en la edición? ¿O, o simplemente vas y quizás, no sé, vas probando algunas cosas y de ahí ves si en edición cuadra? ¿O, o cómo es tu proceso ahí? Ah, sí. De hecho,
2: yo sí creo que eh, desde el guión se debe pensar en edición. Llevé un curso en Epic eh, de guión. Y este el profesor nos enseñó bastante como que o sea me enseñó que la edición tiene mucho que ver a la hora de preproducir de, de crear una historia no porque ya se tiene que ir pensando cómo va a ir quedando la película obviamente tu visión inicial de la película o de tu corto no, no va a ser la final <risa> pero creo que es importante que, que un editor, que un director sepa editar eh, para mantener las transiciones para o sea ir pensando como o oh, esto puede puede quedar chévere en edición este e ir crañándola desde el principio no
0: claro Porque para tener si no más tienes herramientas esos
2: conocimientos básicos este puede ser que se te pierda un poco el libro de historia y que de la nada como cortes sin sentido no entonces creo que tener este, esos conocimientos es importante
0: claro y creo que también no solamente de, de edición no sino quizás de foto de arte un poco de todo para que tengas una noción de cómo es que quieres contar tu historia y así Ajá, sea perfecto. todo global y cuando converses con el director de arte y te diga algún término, tú entiendas. Y si el director de foto te dice, oye, oh, si abrimos el diafragma, tú no estés como que... Uh, ¿qué, ¿Qué es un diafragma? <risa> con ese respiro. <risa> ¿O oh, no, claro, Peña? Sí, yo, sí, yo, creo que, sí, sí.
2: <risa> yo creo que el director tiene que tener conocimientos, aunque sean básicos, de todo departamento. Porque eso lo, lo ayudan a, no solo comunicarse con los demás, sino... A, a entender cómo cómo comunicar el mensaje a través del de arte, a través de la foto, a través de sonido. O sea, creo que todo eso es bien importante en
0: conjunto. Sí, 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 sí porque te permite al final liderar mejor el equipo y contar la mejor historia que se puede, ¿no? ajá Entonces, chicos, yo sé que ustedes han hecho un cortito juntos. Recientemente, recién salió el horno, han chambeado juntos... ¿Sí? Entonces me gustaría hablar un sí, poco de, co de justamente de, de cómo fue el, el, el trabajo en equipo, hablando ya un poco de la pre, el rodaje y la post. Por ejemplo, en la pre, ¿cómo, cómo fue que se pusieron de acuerdo tú como directora y guionista y Peña como director de foto? No, sé, no sé quién quiere comenzar. No sé. eh, Uchi, tú comienzas. Ya, yo empiezo.
2: Ya este... Bueno, este proyecto eh, es mi proyecto de tesis que lo empezamos Andrea y yo que, son, que somos compañeras eh, desde el año pasado.
0: Andrea Barón que también eh, va a estar en el siguiente episodio de Podplas, por si acaso vamos Pot avisando.
2: <risas> sí, Andrea Barón este fue mi productora en el proyecto. Eh, bueno, nosotros creamos la historia desde el principio del año pasado cuando recién llevamos el curso de tesis 1. Este, y fue evolucionando hasta este verano que bueno, enero que llevamos el curso 2. Eh, y la verdad es que o sea teníamos al principio de las dos un poco de miedo porque teníamos muy poco tiempo para este preproducir y para ya grabar porque nosotras habíamos llegado al curso con una idea de quizás con una mínima oportunidad de quizás poder patear la grabación y presentar un teaser al final claramente eso no fue posible por las peticiones que tenía que tener las, las o sea las, los requerimientos del curso entonces ya Felizmente ya habíamos hablado con Peña y con Katy, que fueron nuestros directores, bueno, el director de fotografía y la directora de arte, el año pasado. Eh, nada, este año hablamos con ellos de nuevo para decirles que definitivamente sí íbamos a grabar en verano y que nos pusiéramos a chambear <risa> ya. Eh, bueno, o sea, en resumen, creo que fue una, una experiencia genial trabajar con ellos, sobre todo porque. Ya nos conocíamos de antes, habíamos trabajado antes, en 43, somos amigos. Entonces, o sea, sí quería que, que el equipo sea como que de fiar, que ya nos conozcamos y que ellos conozcan eh, lo como que, o sea, todo nuestro método de trabajo no. Claro. Este, creo que la, la preproducción, este, aunque fue medio rápida, eh, hicimos lo que pudimos. Eh, de la mejor manera <risa> eh, rodaje, ni hablar como que fueron un apoyo impresionante para, para nosotras
0: pero, pero, pero vamos, este... por partes, vamos por partes, todavía no, todavía no vayamos a rodaje, ah. quedémonos todavía <risa> ya, en, en la pre este y antes de ah, seguir, bien, eh, ¿de qué va la historia del corto?
2: ah ya, bueno la historia eh, es sobre o sea en realidad es una adaptación de una historia que yo había visto en, en Facebook que es de un chico mexicano que se llama Paco este que, bueno, en resumen, eh, es, es de su infancia, bueno, su adolescencia de él, cuando vivía al costado, con bueno, su vecina era una viejita que tenía Alzheimer y que él se volvió amigo de ella, entonces es una, o sea, la historia de una amistad entre un niño de 14 años y de una viejita este, que tiene Alzheimer y
0: cómo, cómo, cómo superan esos puntos, ¿no? Que es una historia muy bonita, déjame decirte. Quedó muy ah, bien. Entonces, entonces Uchi terminó el guión, este, vino hacia ti Peña, te lo dio. Te dijo, oye, quiero que hagas la foto de mi corto. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué fue lo que llevaste? ¿Cómo, cómo fue ahí?
1: Sí, este, creo que antes de leer el guión, creo que Úrsula ya me había contado la historia. No recuerdo bien. O creo que ya había leído un poco...
2: Es que este, había tenido una primera versión del video me parece.
1: Sí, creo que sí. este Entonces, sí sí conocía ya un poco más la historia. Eh, tuvimos una conversación, tuvimos más de una, ¿no? Pero en una sí, digamos, para ya hablar un poco de los referentes de del corto, me comentó que quería un poco la, la cámara como en esta escena inicial de Mercy Story
0: ajá uh -huh. ya, sí, ya okay. este
1: para los que no ubican esta escena inicial eh, es esta pareja que está eh, si bien están este, con, con un psicólogo no están eh, en de, de, de terapia de parejas este
0: ah esa escena yo pensé que te referías al al inicio inicio de la pela
1: es el inicio de la pela.
0: Ah, el inicio, inicio. Ya, yeah, ok, ok. Disculpe. Claro,
1: de, lo, lo que me gusta de, este, de, de ella es esto. Y comienza a contar, y comienza a contar. Tiene ese estilo medio documental, ¿no? Cámara en mano. Este, entonces me comentó que quería más o menos ese estilo, pero uh -huh. corto. O sea, creo que sí iba. Iba bien. Este, y básicamente fue, fue eso, ¿no? Como ella dice, no tuvimos mucho tiempo por temas de requerimiento de curso. Este para tener la pre que nos hubiera gustado. Pero creo que esa escena sí fue un referente muy claro para para todo, ¿no? Para todo, para todo el, el corto.
0: Entonces ya teniendo esa escena en mente, este, ¿tú cómo decidiste con qué grabar, qué lentes grabar, o qué equipos grabar? O sea, ¿cómo fue esa, esa decisión?
1: Ya, este... Creo yo que... Eh, cuando hablas con, con el director, ¿no? Y, y coinciden en esto que, como ya lo había mencionado antes, no coinciden en la visión, ¿no? En los conceptos básicos, en lo que se quiere contar. Creo que los aspectos técnicos a veces sobran un poco porque tú puedes decir como que, ya, me lo imagino con un 25, pero leo el líder rodaje, no hay un 25 y es como que, oh, no, no va a ser mi plano de no, rodaje <risa> no, O sea, puedes usar otro lente, puedes cambiar el encuadre, este, o sea, puedes hacer varias cosas, ¿no? O sea, no, no, no te puedes limitar a, a decir tengo talento solo puedo hacer esto, o, tengo, o no tengo, solo tengo un lente, no puedo grabar un corto. O sea, no.
0: Ajá. Este... Hay que ser, este como dice Mister Increíble, flexibles para saber sí. cómo manejar la situación.
1: <risa> sí, hay, hay una frase que no recuerdo bien dónde la escuché, pero sí me quedó. Hay que ser flexibles y adaptables, ¿no?
0: Ah, este, lo, lo de Atales el... no lo conocía, pero lo de Flexibles de Los Increíbles. <ríe> Me lo robé de ahí. Okay.
1: Es una, una gran película, Los Increíbles. Buenísima,
0: sí. es buenísima. <ríe> ¿Cómo la foto puede ser tan increíble siendo animada <ríe> es alucinante. Este,
1: alucinante? Y lo bueno que también es que se grabó en, en verano y, y, y mucho del mood de la película era usar luz, luz natural, ¿no? Este. Sí hay encuadres cercanas creo que en todos los encuadres hay una ventana la ventana sí. de la sala la ventana del comedor, la ventana del cuarto hay escenas exteriores netamente, entonces el, el modo es mucho el pues, aprovechar la luz natural que, que es la mejor luz que, que existe este como ya mencionamos la cámara en mano eh, por problemas de rodaje este como digo, suelen existir Teníamos lentes fijos, lentes prime, pero no, no teníamos un adaptador a APL, pero sí teníamos un lente, digamos, varifocal, era un 28, 150, sí. por ahí, uh -huh. una, una cosa así, era un, un lente tele, este varios de los planos que habíamos pensado para aprovechar todo, todo el espacio porque el departamento en el que grabábamos no era tan grande, ¿no? Entonces los lentes
2: uh -huh.
1: del, este, angulares a veces ayudan a, a maximizar un poco el espacio. Y, y habíamos pensado varios planos con lentes abajo de 20, o oh, perdón, abajo de 28, pero ya uh -huh. no teníamos, ¿no? Entonces, sí. <risa> como dije antes, este uno pudo haber dicho, no, hemos planeado todo con un 25 y con un 20, ya no lo tenemos, se acabó esto. O sea, no, había un lente... Este, y, y se, se tuvo que hacer con eso este, no creo que el, que el corto desde, eh, desde el planteamiento 25 al planteamiento del 28 haya cambiado tanto esos 3 milímetros este, porque si sí, se había pensado que cada plano netamente comunicara algo, que cada plano sea funcional, entonces creo que eso sí se logra, ¿no?
0: Claro Oye, Úrsula, ¿y tú cómo reaccionaste ante esto?
2: La <risa> el problemita sí Pucha, al principio fue, fue bien difícil porque yo llegué, o sea nosotros pre nos prestamos los equipos pero yo me había olvidado de pedir el adaptador o sea yo pensé que, que este adaptador venía con los lentes como que en la misma maleta que yo había pedido, pero no <risa> aparentemente tenía que pedirlo aparte, entonces como no al final no, no, no lo conseguimos eh, como, eh, o sea, fue en la mañanita antes del rodaje, estaba con Peña y le dije, y le dije, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que no tenemos las lentes, casi lloro. Pero nada, al final, como que Peña me dijo, escúchame, este lente que tenemos, que felizmente es el que venía con la cámara, no es malo, o sea, no, no todo está perdido, tranquila. <risa> eh, <risa> creo que igual lo, lo podemos solucionar como se puede. Lo malo es que había un un plano en particular que era bien angular, que sí, sí. era para el segundo día y todo el rato yo estaba, ¿cómo vamos a hacer ese plano? ¿Cómo vamos a hacer el plano? ¿Cómo vamos a hacer plano? Eh, Ivana, que fue mi asistente de dirección, eh, me dio una idea ese mismo día y le dije, ay, no sé si funciona, pero ya el día siguiente seguíamos tener el adaptador y dije, ya, hay que hacer tu idea. <risa> Entonces felizmente salió bien y superado, en verdad. Yo creo que, que, que pasó por algo esto de no haber tenido los lentes, porque eh, nosotros tuvimos muchos planos para poco tiempo, porque tuvimos dos días y no me acuerdo cuántos planos fueron, ¿tú te acuerdas, Peña?
1: Eh, no, pero me acuerdo que era un número cercano a muchos.
2: Sí,
0: sí es, estoy de acuerdo, como, como editor del corto puedo decir que era un número cercano a muchos.
2: Sí. Bueno eran muchos muchos planos. Eh, creo que si hubiésemos tenido los lentes y haber cambiado de lente cada plano o cada cinco planos hubiese nos hubiese tomado mucho más tiempo en realidad. Entonces ahora tenía un, un lente este que que tenga varios ¿Cómo se dice? Varifocal. Varifocal. Este, Pucha, nos hizo la chamba mucho más fácil, ¿no?
0: O sí, sea, yo bueno, creo que sirve bastante, ágil, ¿no? En sí, 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 te sirve para, para poder avanzar, matar los planos y seguir corriendo.
2: Sí, exacto.
0: Este, y Úrsula, antes de, de tu día de rodaje, antes de llegar a, a rodaje, tu primer día. Tú llegas con, con un storyboard hecho junto con Peña o quizás plantearon los planos de momento en base al blocking de momento, no sé, como, como hicieron en, en, en Joker, justo hoy día estaba viendo el documental que sacó Warner, le hablaba un montón de que, por ejemplo, Todd Phillips le gusta improvisar, eh, hay escenas donde a Joaquín Phoenix también le gusta improvisar y no marcaron nada con los actores, este, tú en pre, marcaste algo, planteaste algo con Peña, más o menos, ok te, tengo que, entiendo esto de, lo de los lentes pero, ¿ya había un acercamiento a cómo querías contarlo o se iba descubriendo poco a poco en el rodaje?
2: Sí, o sea yo recuerdo que con Peña fuimos un par de días antes a la locación bueno, o sea, eso también fue un, un problema porque conseguimos la locación como con muy poco tiempo de anticipación entonces yo tuve que ir con Peña a verla como creo que dos días antes de la grabación. <risa> eh, pero sí logramos hacer un, un storyboard, no de todos los planos, no llegamos a terminar, me acuerdo. este Entonces el día anterior sí trataba de, de escribir lo que no en un photoboard hicimos, pero escribir eh, una lista de tomas de las que no hemos alcanzado a hacer, pero igual no terminé. <risa> Entonces, eh, más que nada, el segundo día sí fue más improvisación con, con él y con el blocking de los actores. Sí, lo cual fue una experiencia extraña en realidad, porque sí, este, Aide, que fue la coprotagonista, Ede Cáceres, este sí tenía ideas, me ayudaba, ¿no? Como que vencía ay no, fácil sería esto, yo, sí, tienes razón. Entonces, creo que si sí nos ayudábamos entre todos a que salga, a que salga mejor, creo que, que salía más este, orgánico.
0: Eso creo que también es un plus para los actores, ¿no? quizás no estar tan restringidos y aportar al proceso de, de creación.
2: Sí, definitivamente.
0: Este, y ya, entonces llegaste al día de rodaje, estabas con los actores. ¿Cómo es ahí quizás tu, tu trato con los actores? ¿Sí? ¿Tú conversas con ellos? Este, ¿Les dices una palabra? ¿Puedes repetir? que Creo que se te cortó esa parte. Ah, ya, sí. Te, te preguntaba cómo es justo tu proceso con los actores, ¿no? ¿Cómo tratas con ellos? Eh, no sé, quizás les dices una palabra en el momento de dirigirlos, lo sitúas en la situación. Eh, porque sé que también está Diego, ¿no? ¿Cómo fue la dirección con Diego? ¿Qué acciones le decías? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti para ti eso?
2: Ya, este. Yo creo que primero con Aide eh, fue bien fácil dirigirla porque felizmente ella es muy buena actriz. Eh, yo le explicaba la escena y sí, solo me decía, ya, chévere, ya, entendí. Y yo, ya, bueno, chévere. Entonces lo, lo hacía muy bien, creo. Este. Y con Diego, eh, yo creo que sí es muy buen actor, pero creo que con él me tenía que esforzar un poco más. Este, como que sé, ponerme más creativa a la hora de, de dirigirlo, de explicarle como que quería que. Que, que, que su personaje sintiera en ese momento, porque yo le decía, y él, como es como él, siempre decía, Ya está bien, sí, chévere. <risa> Pero a la hora de, de filmarlo, a veces no era lo que esperaba y tenía que como, eh, buscar otra forma de explicarle lo que yo quería que, que él haga, ¿no? Entonces ponía, tenía que ponerme más creativa, ¿no? como Con emociones que él ya conocía, a, a, a aplicar un lenguaje más sencillo, ¿no? Al final, porque él es mucho más joven que yo. <risa> Pero sí, fucha, fue, era, era bien divertido en realidad. <risa>
0: Con él. Sí, es bien divertido, es faja. Yo me acuerdo cuando me dirigí sí, el. Es el Lugia, con, Diego. Con, con él pensábamos en. No sé, yo le decía algo de Smash y me lo captaba al toque, ¿no? Una palabra de, de algún videojuego o alguna sensación así. Creo que es, es encontrarle la conexión al actor y hablar su lenguaje también para que puedas llevarlo Ajá. para donde tú quieres. Este, sí, no lo sé. sí, Y tú, Peña, llegó el rodaje. Sacaste la cámara y, y ¿cómo es tu trato tú ahí? ¿Tú este conversas mucho con, con el director o la directora? ¿Tú conversas con los actores? ¿Le hablas al actor si quieres que se mueva? o ¿Cómo, ¿Cómo es ahí tu, tu, tu proceso al momento de, de crear?
1: Sí, este, ya cuando llegas a la locación... Lo primero que tienes que hacer es poner cámara... Porque es lo más importante. Te pones cámara encuadras y, y en base a eso... Este, depende si, si el director ya terminó de hablar con los actores y están ensayando entonces le dices oh, que, que ensayen ¿no? ya frente a la cámara para ir viendo un poco el blocking porque hay, hay que explicarlo esto para la gente que tal vez nunca ha grabado eh, la, la visión de la cámara es un poco distinta a la, a la visión del ojo humano ¿no? entonces este, lo que en mi mente puede funcionar porque mis ojos lo vieron así a la cámara puede no funcionar porque tiene una visión distinta.
0: Sí, muy importante Entonces, eso. Es... Sí, es muy, muy importante. Ajá.
1: Entonces, una vez que ya lo viste en cámara y, y ya le dijiste, en caso tengas un gaffer, ¿no? ¿Cómo vas a mover las luces? ¿O dónde las vas a poner? este Grabar, ¿no? Y, y si en algún momento tienes que decir al actor... O sea, no trato de darle indicaciones al actor, sino trato de decirle al, al director, ¿no? Como que... Eh, por ejemplo, no sé, la línea, de, la, la, la línea de mirada era un poco más a la izquierda, porque estamos grabando no sé por ejemplo, un contraplano del actor y mira muy a la derecha, pero el, el, en el plano general, el otro actor está un poco más a la izquierda, no como decirle o debería mirar un poco más allá o indicaciones así, siempre al director no trato de decirle al actor eh, tan tan de frente a menos que sea como que puedes moverte un poquito más a la izquierda, más a la derecha no porque creo que es, 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 es importante que que para que no se desconcentre mucho el actor, que solo le le hable el director. Porque si todo el mundo le habla al, al actor, entonces no va a saber qué le han dicho o el, o el director puede decir, oye, ¿por qué haces esto? No, es que el, el chico de ahí me dijo que, ah, es como que, no. Es como que, para que esté un poco más concentrado, creo que el director debe ser el Ajá. único con el que tenga contacto. este Porque el proceso de actuación también es muy difícil, ¿no? No es como
0: sí, pues. este,
1: simplemente, ah, me muevo porque me dijeron que me muevo así. O sea, no son dícepes, ¿no? Ellos tienen que estar tranquilos no para poder dar toda esa energía que tienen que dar no para poder interpretar ese papel. Entonces, creo que su tranquilidad es más importante. Por eso trato de no hablarles tantos, a menos que sea una cosa como digo no muy puntual de, por favor, un paso más a tu izquierda, porque ahí está tu punto de luz, ¿no? o, o ahí está el foco, o, o algo así. Pero cosas muy puntuales y simples.
0: Claro. Y al momento de, de, de chambear con un gaffer, ¿tú lo que haces con el gaffer este, es tú armas su propuesta de luces o junto al gaffer la arman y él dejas que te proponga? ¿Cómo, cómo es ahí? Ah, paréntesis, un gaffer es la mano derecha del director de foto, es quien, quien arma las luces y será encargado de todos los equipos eh, lumínicos dentro de, de un set de rodaje.
1: Sí, este, es, es, trabajar con un gaffer es, es muy importante porque el área de, de dirección de fotografía ¿no? incluye lo que es cámara y lo que es son luces, ¿no? Entonces tú no puedes cargar la cámara y mover luces al mismo tiempo, este, porque o, o se divide básicamente así, ¿no? O es muy pesado, o es, o es muy pesado, este, o es muy frágil y costoso, ¿no? Entonces cualquier cosa que, que esté en el área de foto este, puede causar problemas económicos o dañinos a hacia la salud de los integrantes. Entonces, entonces es necesario este, poder trabajar con, con más personas ¿no? que te ayuden a, a, a poder mover todos los equipos, como tú dices, todas las luces. este En, en lo particular, me gusta que la luz tenga lógica. ¿no? Eh, si hay una ventana, entonces la luz tiene que entrar por esa ventana. Si hay un foco prendido, entonces este, parte de la luz también puede llegar a la actor es eh, yo ya llego con un planteamiento lumínico porque ya vi digamos la locación antes, sé dónde van a estar mis fuentes de luces ya, ya he leído la escena, no sé si, si hay alguna luz prendida si, no, si estamos de noche, si estamos de día sé cuál es la intención que, que quiere darle el, el director con esta escena ya sé planteamiento visual, ya tengo mis referencias entonces con, creo que con todo eso tú ya puedes llegar perfectamente con un plan de luces con un esbozo muy grande lo que se va a hacer que al final puede no ser exactamente igual a lo que a, a lo que uno había planteado pero creo que sí si, 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 si se trabaja bien creo que se puede llegar con un plan de luces que va a ser igual a un 80% por lo menos y, y en lo particular también no trabajar con tantas luces porque este porque a, a veces creo
0: porque que menos no hay presupuesto
1: la... también no hay presupuesto a veces <risa> este no hay tiempo eh, y a veces a, me he dado cuenta ¿no? que a veces inclusive una o dos fuentes de luz pueden ser más que suficientes considerando también este lo lo, lo, lo lo abiertos que son los lentes ahora no que tienen aperturas muy grandes este las cámaras cada vez aguantan un iso más alto sin, sin mostrarte grano, entonces creo que todo, todo, va en pro de poder iluminar menos.
0: En pro de iluminar menos, me gusta, me gusta eso. Me parece interesante, es, es como el dicho menos es más, y así se logra sí. muchas más cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, creo mucho en eso.
0: Entonces, ya, ya pasamos en la pre, ya pasamos el rodaje, llegamos a la post. ¿Cómo fue la, la chamba de post ahí? Uy,
2: bueno, tú nos puedes contar. <risa> es que Sebastián fue el editor de, del corto, en realidad. Pero, este, eh, bueno, o sea, yo ya tenía más o menos pensado cómo, 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 cómo quería que quede en, con respecto al orden del corto, este... Pero creo que después de haber hecho un corte grueso, mi profesor me había dicho que estaba muy largo y que tenía que cortarlo. <risa> Entonces, nada, este estuve después de que Sebastián me ayudó a, a editar como una primera versión, eh, estuve editando como dos semanas. No, como una semana y media, porque en, el, corto, el tiempo que nos dieron para entrar al proyecto era corto. Entonces, nada, estaba en la universidad editando, afinando detalles, ¿no? Y este, y nada, lo hice sola, <risa> pero, pero, o sea, fue como con bastante paciencia, creo yo, o sea, iba iba de poco a poco, este, y todo, hasta que ya, este, dije que, o sea, quería eh, llamar a alguien para que me haga sonido, lamentablemente... Daniel Roncal, que fue el que nos ayudó con el sonido directo, eh, que fue muy buena punta, <ríe> por, por cierto, <ríe> lo hizo muy bien, Este, no me podía ayudar en la post. Entonces yo me puse a hacer unos folies, este, a buscar eh, sonidos este, en internet y como que ya se me iba eh, acercando la fecha de entrega, entonces eh, tenía que hacer... Como eso a la par con la colorización Y dije, no, necesito ayuda Entonces le dije a Sebastián A ti
0: Eso fue, para eso que, fue, fue muy divertido
2: Sí <risas> Le dije a Sebastián para que nos ayude con el sonido Porque Este, yo creo que en, Bueno, para los que no saben En taller de cine Este, entre Wendy, yo y Sebastián Hicimos bastante gran parte del sonido que quedó al final. Entonces yo creo que Sebastián lo hizo bien y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no, no me puedo ayudar? Pues, ¿no? Entonces él cambió bastante en esa parte, mientras que Peña y yo comenzamos a hacer la colorización también. Eh, fue locoso, en verdad.
0: A mí me parece, o sea, digo que fue una experiencia divertida porque yo no sabía que había otra versión... En el premier que tuve de, del corto, entonces cuando yo estaba editando el corto, este... Eh, terminé editando una versión un poco antigua, pero al pero final se pudo lograr y llegar a, a término, por suerte. Tuvimos problemas técnicos. Se, se cortó Hola. se guardó, ya, ya estamos de vuelta al aire. Es que, Peña, Peña, estás ahí. Sí, sí, aquí estoy. Me escuchas, Hola. me oyes, ya, este, retomando, de decía que, que justo era, entre comillas, divertido porque yo no sabía que había otra versión del corto en el proyecto y terminé es haciendo hostia. sonido de una versión anterior, que, que creo que no era tan diferente, espero, de lo que quedó. Pero, pero igual cuando me dijiste yo, ah, la miércoles, me quedé súper frío, súper, súper frío. Fue como... Así que, gente, por favor, si, si están editando algo, pregunten cuál es la versión, porque ahí puede decir, no sé, versión final, o creen que es la versión final y no es la versión final. Así que... De... Sí, en verdad. <risa> Recomendación de, y y asegúrense de editor. que su sí.
2: editor de sonido tenga todo updateado, en verdad. Creo que eso nos faltó como comunicación, porque ninguno... Yo, o sea... Para mí yo dije, sí, lo va a hacer muy bien esta última versión. Fijo, ahí está, dice versión final. Pero creo que lo había puesto en otra carpeta y no le dije a Sebastián. Y él como que, bueno, abriré este proyecto. Y como que lo hizo en un proyecto anterior, ¿no? Yo, yo tengo la costumbre de hacer varios proyectos porque tengo miedo a que se me borren. Entonces, primero, o sea, pongo como que eh, corto, versión 1, versión 2 versión pero en proyectos distintos de Premiere, no como que tanto en las secuencias
0: claro, yo hago yo, yo secuencias se ver... <risa> sí, pues, eso es importante gente, empaten ahí por favor este, y, y ustedes, este Peña y Uchi ¿cómo fue ustedes ahí en el proceso de colorización? ¿cómo fue, cómo llegaron a, a los colores a, a, a chamber juntos? Eh, a
2: ver, abrazo
1: <risa> este como la, las referencias eran tener un look muy natural este no había tanto problema porque era básicamente emparejar todas las tomas para que haya un, una continuidad lumínica uh -huh. este si sí tuvimos un problema tú te acuerdas Sebastián que por error de cámara algunos sí, sí, se me acuerdo. Ya, ya venían sí, ya venían colorizados este ¿Por error o de cámara
0: tenía... o por error del director de fotografía? ¿Mm? Sí. Por, por error de cámara... Sí, era por fue, error de cámara.
1: Este, Porque fue el editor quien me pidió verlo con luz Yo, yo grabo sin luz este, <risa> Y cuadro sin
2: Sabotearon mi corto.
1: Entonces, bueno, también nos no, no guiamos un poco... Un poco de, de ese luz, este Y, y básicamente era a llegar a un, a un color muy, no neutral, sino un color muy real. Más que todo, ¿no? Un look muy naturalista.
0: Claro. Pero, o sea, claro, naturalista que puedas realizar y que puedas sentirte dentro de. Entiendo, sí. ¿no? Claro. Sí. Entonces ya, un poco ya cerrando, cerrando nuestra conversación, nuestra conversa, este, les tengo un par de preguntas para ustedes. La primera que va para para ti, Peña, es, ¿operar tu propia cámara o que alguien más la opere?
1: No, operar yo la cámara.
0: ¿Tú definitivamente <risa> prefieres estar en cámara?
1: Sí, sí, porque creo que eh, el encuadre es algo muy, muy, muy fino, ¿no? A veces es, tú, tú ves un encuadre y puedes decir como que oh, creo que era un milímetro más a la derecha o un milímetro más arriba. Entonces, este, tú vas a ser director de fotografía y ser el encargado de, de todo, todo lo que se ve en pantalla, este, tú en pleno rodaje, no vas a decir como que, oh, un milímetro más a la derecha, tu porque matas el sonido, no matas to toda la toma. Entonces, creo que por eso es la ventaja de poder estar en cámara, para tú poder este, corregir to todas esas cosas, ¿no?
0: ¿Y tú, Uchi, este, qué prefieres, dirigir o editar?
2: Mm, es muy difícil. <ríe> Creo que depende de la situación. Cuando, es, cuando solamente hago chamba de rodaje, o sea, me gusta hacer algo, ¿no? Creo que me gusta más dirigir. <ríe> eh, o sea, me refiero a cuando estoy eh, en, en algún curso, ¿no? Este, me gusta la adrenalina de, de dirigir, <ríe> de hacer varias cosas a la vez, como ya dije. Pero... Eh, cuando me encargo de frilos o, o, o chambas ya aparte me gusta hacerte editar ¿no? porque tengo libertad creativa de, de crear de, de, de ordenar las cosas como, como, como yo pienso que se verían mejor este, sí O sea, pero creo que si me tuviera que quedar con uno creo que sería editar
0: editar sí. por sí. la libertad creativa
2: sí bueno, o sea, en dirección también puede tener directo. creo que más
0: directo creativa que nadie, pero
2: sí. eh, creo que sí, editar le ha agarrado bastante cariño,
0: sí. ¡Qué paja! Y finalmente la pregunta para, para cada uno ya primero tú, Úrsula, este es si está, o sea, si tuvieras que, que estudiar de nuevo, si tuvieras que retomar la carrera de nuevo, ¿qué, qué harías diferente? Mm.
2: Mm -hmm. Yo creo que, o sea, bueno, como, como, como dije antes, yo me quería ir al periodismo al principio, o sea, estaba entre periodismo y audiovisual, entre los dos, eh, y no me arrepiento de haber llevado algunos cursos de periodismo, creo que llevé como tres, pero creo que si hubiese, tuviera que cambiar algo sería llevar, pues, haber llevado un poco más de marketing y publicidad. Porque creo que me quedé... ¡Qué buena con... respuesta!
0: Yo también llevaría eso.
2: Sí, sí porque... Sí. O sea, creo que al final un... O sea, tú en la de Lima te gradúas como, como comunicador, ¿no? Puedes escoger tu especialidad, pero yo finalmente me graduaré como comunicadora general. Y creo que es importante como una comunicadora general. Saber de todo un poco, ¿no? Como que comunicar un mensaje no solamente en una película o en un corto, sino, este... Claro, en una publicidad... Eh, en una campaña, este, en una web, o sea, creo que esos conocimientos eh, como los tengo muy, 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 muy básico en fundamentos de marketing, ¿no? Como que me hubiese gustado aprender un poco más sobre eso para poder hacer diferentes chambas, ¿no? Porque en un, o sea, yo creo que no, en lo personal yo <risa> no voy a estar grabando como todo toda mi vida, ¿no? Creo que quiero quiero hacer más cosas diferentes, este, como publicidad, este tanto como bueno cine este, Pero más más allá, ¿no? Creo que comunicación general, sí, me hubiese gustado aprender un poco más de
0: todo. tarde. No, no, no es tarde. Yo de hecho me estoy aprendiéndole ahí un poco a, a publicidad y a marketing digital porque me parece súper importante. Es una herramienta que creo que como comunicadores, en esta época y ahorita sobre todo en crisis de pandemia, nos permite Ajá. comunicar <ríe> mensajes por redes sociales, por, por, por un montón de Exacto. vías y hacer llegar nuestro mensaje a otras personas.
2: Sí, sí, de hecho la, la cuarentena me hizo dar cuenta un poco de eso, porque estoy ayudando así, eh, por ejemplo, en la parroquia en la que estoy, eh, en el tema de comunicaciones, y felizmente ahí tenemos un equipo de comunicadores que van de distintas ramas, y es como, yo decía, o sea, qué chévere su chamba, ¿no? Es muy diferente a lo que yo hago, que es grabar, o sea, me gustaría también aprender sobre eso, porque al fin y al cabo también es comunicar.
0: Sí, sí, eso es cierto. Y tú, Peña, si tuvieras que comenzar de nuevo, ¿qué harías distinto?
1: Eh, yo no, no haría nada distinto creo que mi, o sea, todas las decisiones que he tomado buenas o malas, acertadas o erróneas me han llevado a, a este punto y, y estoy bien, con, o sea, me siento, me siento bien en este punto de, de mi vida entonces creo que no, no haría nada distinto, a, a diferencia de ustedes, yo sí acabé la, la, la rama de publicidad y marketing sí. llevé todos esos cursos entonces este o sea creo que no sí. si sí si, si, si bien no 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 planeo dedicarme al, al marketing me planeo dedicar a lo visual este creo que sí fue un, un acierto haberlo llevado no a pesar de que hayan cursos que no me gustaban tanto este uh -huh. pero sí no no cambiaría nada no cambiaría nada haría todo tal cual de nuevo
2: sí empeñadas como que llevó como dos años más de los que debió haber estudiado también. <risa> <risa> Por
1: eso llevó solo los cursos. Solo uno, gracias.
0: Peña fue conocido en un momento como el eterno estudiante. No, jamás fue
2: conocido. <risa> todavía, no, todavía no acaba Peña así
0: estudiando. Este, chicos, ¿cómo lo, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden ver sus chambas? A
2: ver, Peña.
1: Qué, qué buena pregunta. este Me pueden encontrar en Instagram como punto Penafiel, Pena porque no hay ñ, desgraciadamente.
0: Ya lo saben. En arroba josé.penafielzeta. Z, Z, no, Z. <risa> y tú, Uchi, ¿cómo te puedes encontrar en redes donde pueden ver tu chamba?
2: A mí en Instagram me pueden encontrar como Urcoello.
0: Cuello con doble L. Y,
2: sí, con doble L. Y próximamente estaré subiendo cosas a Vimeo. Porque, bueno, me estoy, estoy armando una computadora para empezar a editar todos los trabajos que me he quedado sin editar a lo largo sí. de mi <risa> carrera. Entonces, por ahí voy a subir también más cosas. urcoello. Cuello.
0: Ya saben, gente, no se olviden de seguirlos. Hasta ahí el episodio del día de hoy. Si tuviera que resumir lo que hemos conversado el día de hoy, yo me quedaría con siempre conversar, siempre comunicarnos y siempre estar dispuesto a colaborar y a estar al servicio del corto. Ya saben que me pueden seguir en Instagram como @sebas.plas y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.
2: Adiós. Chao.